0: Let food be your medicine, ne? Daraus lässt sich allerdings noch kein Recht ableiten.
1: Solange es da draußen noch Leid gibt, gibt es für uns auch was zu tun. Leider wissen aber wahnsinnig viele Kollegen von uns gar nicht, dass es
2: überhaupt so ein veganes Angebot gibt.
3: Ich weiß auch nicht, was die sich dann unter veganer Ernährung vorstellen.
2: Das ist nämlich die Glaubens-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit. Bei uns im Wechselschichtdienst gibt es
4: das nicht, da muss man sich selbst versorgen.
5: Das ist so hängen geblieben, das regt mich persönlich einfach sehr auf.
4: Ein paar Nüsse, eine Handvoll Nüsse, da man sich reinpfeifen kann. Haben wir eigentlich ein Recht darauf, uns vegan zu? ernähren.
5: Und schon wieder ein neuer Versuch unsererseits, die Welt mit unserem Sofa-Aktivismus <lacht> zu verbessern und dich und die Welt damit zu erreichen. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan-Gesund mit Grund.
6: Der Podcast. Mein Name ist Juju.
5: Und ich bin Fabi.
6: Und wir freuen uns, dass du wieder am Start bist, denn diese Folge wird heute ganz besonders interessant, ganz mhm. besonders bunt und vielfältig. Bleibt unbedingt dran bis zum Schluss, denn hier gibt es heute, ich kann es ja schon mal verraten, mhm. fünf verschiedene Gäste neben unserer Wenigkeit. Stimmt,
5: sieben Stimmen sind zu hören und es geht um das Thema Recht.
6: Oh, klingt jetzt voll. Mhm. Oh. Ja. Ist es aber nicht. Überhaupt gar nicht. Denn wir wollen klären, ob ihr das Recht auf die vegane Ernährungsweise habt mhm. und wie das Ganze dann in der Praxis letztendlich angewendet wird. Ja. Die heutige Episode wird präsentiert von Ecodemy dein Online-Studium für die vegane Ernährungsberatung. Du kannst dich gerne einfach mal einklicken Unten in den Shownotes findest du einen Link. Ich bin ja auch gerade mit am Start und dort kannst du dich einfach mal durch die Seite stöbern. Es ist wirklich eine super, super fern -Uni. Die Dozenten sind mega auf zack, wie man so schön sagt. Es ist ganz toll aufbereitet. Nicht umsonst stauben sie immer wieder Preise ab und du kannst dich eintragen, das ganze zwei Wochen lang kostenlos testen und dann schauen, ob das was für dich ist. Egal, ob du dich damit selbstständig machen möchtest oder dich einfach nur genauer informieren willst für dich und vielleicht deine Familie äh, ist dann völlig dir überlassen. Wir haben sogar einen 10% Rabattcode, wenn du äh, starten möchtest und wir würden uns total freuen, wenn es noch mehr kompetente Menschen da draußen gibt, die anderen Menschen dabei helfen können, umzustellen oder eben ihre Ernährung zu optimieren, denn damit kann man ja ganze Lebensjahre gut machen und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Also schaut gerne mal vorbei.
5: Ja, super Sache. Genauso wie die coolen Nachrichten, die wir immer bekommen. Hier ja, hat uns was auf Instagram <lacht> erreicht. Liebe Juju, lieber Fabi, ich danke euch für diesen inspirierenden Podcast. Ich ernähre mich seit einem Jahr nahezu vegan und euer Podcast gibt mir die Power, dabei zu bleiben. Oh. Ihr habt eine sehr einzigartige Art, mit diesem Thema umzugehen. Obwohl ich schon vor eurem Podcast sehr informiert war, ist immer noch mal etwas Neues dabei. Ich genieße eure, eure kleine Tochter, wenn sie gelegentlich mitredet. <lacht>
6: Ja, die könnten wir eigentlich mal wieder echt wieder ins Mikrofon holen, oder? Die hat inzwischen schon ein bisschen mehr zu sagen.
5: Könnten wir mal machen. Wir haben ja auch äh, das Recht, ähm, ihr das zu erlauben. Ja, total. Hier geht's noch weiter. Liebe Juju, kennst du das Buch vielleicht von Kobi Yamada und Gabriele Baruch? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein sehr feines Kinderbuch. Eines der Bilder kam mir während dem Hören einer Podcast-Folge in den Kopf. Deswegen habe ich es dir jetzt einfach mal abfotografiert. Du bist für mich dieses Mädchen auf dem Bild und der Eisbär steht stellvertretend für alle Tiere. Oh, oh das Gott. ist ein süßes Bild. Willst du das mal erklären, was man sieht?
6: Ja, ich bin noch ganz gerührt. Wir haben es zwar gerade schon mal gelesen und mm. da war ich auch schon ganz gerührt, deswegen habe ich noch nicht mal geantwortet, das mache ich aber gleich. Ähm, aber das Bild ist ganz, ganz süß. Das ist nämlich ein ganz, ganz riesig großer Eisbär, äh, der sich so nach unten neigt, ganz liebevoll. Und darunter steht eine ganz kleine, blonde Dame, die eine blaue Latzhose trägt und ein kleines Schweinchen zu ihren Füßen und die die Nase des Eisbärs umarmt und sich da so ankuschelt. Ganz, ganz süß. und Super rührend. niedlich, ja. Ähm, ja fühle ich mich sehr geehrt, dass du mich in diesem Bild siehst und da ähm, ja, bin ich ganz sprachlos. <lacht> ja, ich
5: sehe das halt auch und also ich sehe jetzt das Bild natürlich vor meinem Auge, aber auch vor meinem geistigen Auge verstehe ich, was, die, was sie meint. Weil du bist die Tierschützerin.
6: Du bist so süß. Ja. Ich probiere es. Es ist mir einfach ein Herzensthema und das, obwohl ich hier zu Hause gar keine Tiere habe, weil ich einfach weiß, dass ich nicht gut für sie sorgen könnte, so blöd das klingt, mit unserem Lebensstil. Ja, ich probiere so wie ganz viele andere da draußen auch, den Tieren eben eine Stimme zu geben. Die haben ja eine Stimme, aber wir sprechen ihre Sprache nicht und vor allem hören wir nicht zu, wenn sie reden. Mhm. Und deswegen ja, gibt das natürlich jeden Tag aufs neue Motivation, Solange es da draußen noch Leid gibt, gibt es für uns auch was zu tun. Und deswegen sind wir so super fleißig gerade dabei, diesen Verein zu gründen. Und wir haben so unfassbar große Pläne. Es wird immer konkreter, die Pläne werden immer größer. Und wir freuen uns so, ähm, ja bald im ganz großen Stil viel bewirken zu können.
5: Das stimmt. Das Leid wird nicht aufhören. Damit hast du quasi gesagt, dass wir bis ans Ende unserer Lebenszeit Arbeit haben
3: sozusagen.
6: Ja, das mit der Frührente wird nichts, glaube ich.
5: Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> Kommen wir mal zum heutigen Poddy. Juju, du hast auf Instagram ein Video gesehen und das war die Inspiration dazu, darüber eine ganze Folge zu machen. Willst du uns mal sagen, worum es da ging oder was dich so gekitzelt hat?
6: Ja, sehr gerne. Ich habe ein Video gesehen von einer lieben Kollegin auf Instagram, die liebe Maria liebt und sie hat erzählt, dass sie gerade dabei ist, ihre Kita zu verklagen weil die nicht bereit sind, ihre Kinder oder ihr Kind vegan zu ernähren. Sauber. Und das fand ich ziemlich cool, dass sie das ähm, ja, so offen kommuniziert und darüber informiert. Und das hat mich wiederum zu, auf die Idee gebracht, eine ganze Podcast-Episode darüber zu machen und uns die Frage zu stellen, haben wir eigentlich ein Recht darauf, uns vegan zu ernähren? Und selbst wenn wir es hätten, wie wird das umgesetzt? Und mhm. das fand ich ganz spannend mal zu sehen. Ähm, zum einen wird die Maria äh, sprechen, zum anderen haben wir einen Anwalt befragt, aber auch andere Berufsgruppen und andere Geschichten mit reingeholt. Ähm, ganz spannend zu sehen, wie das dann am Ende in den einzelnen Berufsgruppen so umgesetzt wird. Ich glaube, das ist eine Bereicherung für uns alle.
5: Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt probiert, dieses wichtige Thema von vielen Seiten zu beleuchten, damit man ein ganzes Bild bekommt. Lass uns zuallererst die Rechtslage klären und dafür hören wir dem Jürgen Kasek zu.
0: Die Frage Nummer eins lautet, gibt es ein Recht, auf vegane Ernährung, Lebensweisen. Und so einfach lässt sich das tatsächlich nicht erläutern. Es gibt ja unterschiedliche Bereiche, über die man nachdenken kann. Aktuell ist der Stand der, dass ähm, damit argumentiert wird, dass man sagen kann, es gilt äh, grundsätzlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das heißt die Entfaltung der Persönlichkeit und damit die Entscheidung eines jeden Menschen selber zu entscheiden, was er zu sich nimmt oder was nicht zu sich nimmt. Daraus lässt sich allerdings noch kein Recht ableiten. Auf der anderen Seite äh, gibt es die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte, ähm, wo inzwischen auch anerkannt ist, dass es natürlich einen äh, Schutz von Tieren tatsächlich gibt und geben muss. Und damit einhergehend auch ähm, die Argumentation, dass man natürlich auf äh, die sogenannte Glaubensfreiheit abstellen kann, ähm, auf eine Gewissensentscheidung, die auch im Grundgesetz vor, ähm, begründet ist, dass man tatsächlich sagen kann, diese Entscheidung, sich vegan zu ernähren, findet einen grundgesetzlichen Niederschlag, weil das äh, tatsächlich eine Glau ähm, Glaubens- und Gewissensentscheidung ist, äh, die man äh, nehmen will. Das Problem ist, daraus könnte man dann ableiten, dass dadurch zumindest mittelbar ein Anspruch auf eine vegane Ernährung äh, jedenfalls besteht, jedenfalls um auch nicht entsprechend diskriminiert zu werden. Die Fragen lassen sich dann im Einzelnen durchdiskutieren, was der Einzelne nämlich machen kann, um gegebenenfalls zu seinem Recht zu kommen. Grundsätzlich wird man argumentieren können, dass zumindest in den Teilfeldern, wo ein Mensch regelmäßig keine Möglichkeit hat, eine Auswahl zu treffen, also Stichwort Schulernährung, gegebenenfalls... Kindergarten, im Strafrecht, also G Gefängnisaufenthalte und so weiter, dass dann jedenfalls auch für jemanden, der sagt, dass er vegan lebt, weil es seine Überzeugung ist, dass derjenige auch den Anspruch und die Grundlage hat, entsprechend so ernährt zu werden. In anderen Teilbereichen ist es so, da, wo es nur eine einfache Kantine gibt, ähm, wird man das nicht begründen können, weil das einfach auch damit zusammenhängt, dass man sich immer noch frei entscheiden kann, ob man die zur Kantine geht oder nicht und es allgemein keinen Anspruch darauf gibt, dass es irgendwo ein Restaurant, eine Kantine, irgendwas gibt, wo man sagt, hier möchte man sich ernähren können. Auch im Bereich des ALG 2 ist ja eine Kernfragestellung, kann man einen Mehrbedarf damit begründen, dass man sich vegan ernährt und im Einzelfall halte ich das tatsächlich für begründbar. Man müsste es sich dann allerdings sehr genau angucken und das im Einzelfall auch nachweisen. Das heißt, der Weg dahin ist nicht leicht und überall da, wo der Mensch eine Wahlmöglichkeit hat und die hat er im Zweifel an vielen Stellen, ist ein Anspruch darauf nicht gegeben. Dort, wo äh, es im Zweifel keine Wahlmöglichkeit gibt, müsste die Möglichkeit dafür geschaffen werden und lässt sich auch rechtlich durchsetzen.
6: Das ist ja super spannend, lieber Jürgen. Vielen, vielen Dank. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, wir haben das Anrecht auf die ethisch gewählte vegane Lebensweise. Mhm. Das heißt, das Recht haben wir schon mal im Rücken. Aber wieso ist es dann dennoch so schwer, an so vielen Stellen sich vegan zu
2: ernähren? Irgendwo hakt es ja dann doch in der Praxis.
5: Hören wir doch mal, was Maria Lieb dazu sagt.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Maria, einige kennen mich vielleicht auch unter Maria liebt, auf Instagram bin ich da sehr aktiv und ich bin Mama von drei, fast vier Kindern und unser noch jüngster ist vier Jahre alt, geht jetzt seit ja knapp einem Jahr in den Kindergarten und von Anfang an ähm, war das letztendlich ein Kampf. Ich habe von Anfang an nach veganem Essen gefragt und auch wäre das gar kein Problem gewesen, dass also dass ich das Essen vorkoche und mitbringe, dass wir uns selbst versorgen und ähm, das wollten die nicht. Und das Einzige, was halt ging, war vegetarisch und auch beim Frühstück, da war ich damit absolut nicht einverstanden, dass dann mein Kind, da, ähm, auch wenn er keine Wurst ähm, isst, aber ich wollte ja auch nicht, dass er Kuhmilchkäse isst oder Kuhmilchbutter und so weiter... Und dann haben wir uns so geeinigt, was das Frühstück äh, betrifft, dass wir dann Pflanzenkäse und alles, was ähm, der Kleine halt ist, ähm, dass wir das mitbringen in einer Brotdose. Um, und das war dann so fürs Frühstück die Lösung. Mittagessen, ich habe ihn ganz oft zu Hause gelassen. Ich habe ihn ähm, früher abgeholt. Er hat dort nicht oft Mittag gegessen und wenn er Mittag gegessen hat dort, dann hieß es, er ist nicht gut und das hat mich ja eigentlich schon gefreut, weil zu Hause für die Großen muss ich eh kochen, also er hat zu Hause sowieso ganz normales veganes Mittagessen bekommen. Ähm, ja, aber die Male, die er dort gegessen hat, war ja vegetarisch mittags und ähm, ich hatte damit Bauchschmerzen. Das, ich war damit nicht zufrieden, ich war damit total unzufrieden und wollte das ändern und habe das ganz oft angesprochen und habe das immer wieder gesagt. Ich habe das ähm, fast wöchentlich gesagt, dass es da irgendwie eine Lösung geben sollte. Ich bringe das auch mit und dann hieß es auch von Seiten des das Träger ist, also die Kita hätte es warm gemacht, das wäre kein Problem gewesen, aber der Träger, der ist ja, steht ja über der Kita und das wollten die nicht. Also die haben uns immer wieder gesagt, die haben ja vegetarisch, was wollten wir denn noch, so nach dem Motto. Ja, und dann habe ich... Ähm, gegoogelt, dann habe ich recherchiert und ähm, weil ich das dachte das kann doch nicht sein, also dass wir kein veganes Essen mitbringen dürfen, weil bei Allergikern da geht es ja auch, dass die Essen mitbringen dürfen. Und habe dann auch mit der Trägerleitung äh, hin und her diskutiert und dann habe ich aber gleichzeitig im Internet gelesen, dass ich ein Recht darauf habe, weil das der ethische Veganismus ist, ist als Weltanschauung geschützt und steht sogar im Artikel 4 des Grundgesetzes. Das ist nämlich die Glaubens-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit. Ja und dann ähm, habe ich in meiner Verzweiflung habe ich dann, ich habe nämlich im Internet den Rechtsanwalt Herrn müller amenic gefunden und mich dann an ihn gewendet und mein Leid geklagt quasi und er betreut eine Vielzahl solcher Fälle. Er ist darauf spezialisiert und ähm, wir sind kein Einzelfall. Also darum kämpfen ganz, ganz viele Eltern. Es ist auch ganz wichtig, dass man sein Recht, also meiner Meinung nach, dass man wirklich nicht ähm, ja, vegetarisch dann halt nimmt, weil irgendwie, weil es alles andere unbequem, sich da durchzusetzen. Weil so bringen wir die Bewegung sonst nicht voran. Ähm, ja, letztendlich weiß ich, dass wir ähm, ein Recht haben auf, also wir haben zwar kein Recht, das durchzusetzen, dass die veganes Essen anbieten sondern wir haben ein Recht auf Selbstversorgung, weil der ethische Veganismus, egal wo man sich befindet, immer ausgelebt werden darf. Und ähm, also man hat ein Recht darauf. Und dann ging auch Schreiben hin und her. Und der Träger hat dann auch ganz deutlich gemacht, dass er das nicht unterstützt. Also ganz, es basiert auch auf ganz viel Unwissen, dass die das halt... Ähm, ja, gefährlich finden für Kinder und dass das nicht gut ist und deswegen wollen die das auch nicht unterstützen und Selbstversorgung schon gar nicht, weil wir sollen ja deren Essen kaufen, ähm, ja, und sind dann nicht weitergekommen und dann, ähm, ja, hatten wir uns geeinigt, ähm, unser Rechtsanwalt und wir, dass wir klagen wollen, ähm, unter anderem auch, weil wir Schadensansprüche geltend machen möchten, weil das ja eine Diskriminierung darstellt, wenn man seit, also wenn man den ethischen Veganismus nicht ausleben darf und das so abgetan wird. Ähm, aber letztendlich wird unser Kleiner dort nicht mehr in den Kindergarten gehen. Ähm, mein Bauchgefühl oder mein Gefühl, das stimmt nicht mehr. Und ja, ich ähm, habe da kein gutes Gefühl mehr, dass ich ihn mit guten Gefühl halt abgeben kann und das ist ja, spielt ja auch eine Rolle, ist ja auch ganz wichtig, dann habe ich ihn jetzt ist im Moment zu Hause, wir haben aber weiter geguckt und auch eine vegan-freundliche Kita gefunden, wo die Leiterin selbst veganes und auch veganes Essen in der Zukunft anbieten möchte und solange das noch nicht so ist, dürfen wir alles selbst mitbringen ähm, ja, das ist jetzt erstmal das und ich finde es wie gesagt auch ganz wichtig, dass man nicht klein beigibt, weil wenn man kein Teelight unterstützen möchte und weiß, man hat ein Recht darauf, dann ist es ganz wichtig, weil für alle nachkommenden Eltern ist ja, ebnen wir ja jetzt gerade den Weg und natürlich für die vegane Bewegung allgemein letztendlich auch ja für die Tiere, darum geht es ja und ja, das ist so unsere Geschichte, kurz und knapp.
5: Wow Maria, du bist eine richtige Kämpferin fürs Recht und wir drücken dir alle Daumen, dass du gewinnst und am Ende das Recht auf deiner Seite sein wird.
6: Ja, eine super inspirierende Geschichte, Maria. Richtig toll. Du willst da wirklich nicht gerade den leichten Weg, aber den richtigen. Und das ist ähm, ganz, ganz äh, lobenswert und richtig schön, dass du da so einstehst für dich als Mutter, für deine Werte, für deine Kinder, für die Tiere. Wenn äh, bei der Kita bei dem Träger da eine Ansage machst und äh, darauf hinweist, dass das einfach nicht in Ordnung ist und dass du jetzt so weit gehst, ähm, da wirklich zu klagen. Finden wir ähm, richtig, richtig stark, weil natürlich ist das auch mental extrem anstrengend sowas. Ähm, ich vermute mal, dass du garantiert sehr harmoniebedürftig bist, wenn du dich Veganer nährst. Das haben die meisten VeganerInnen so an sich ähm, und das ist natürlich alles andere als harmonisch, was da abläuft. Ähm, aber das ist ganz toll, dass du das machst und super wichtig. Wir danken dir da sehr für und ähm, das auch noch in der Schwangerschaft, wo man extra harmoniebedürftig wow. ist. Also Chapeau. Und halt uns auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden, wenn du den Prozess gewinnst, wovon wir überzeugt sind, dann sag uns gerne Bescheid und wir bringen das hier auch nochmal im Podcast, damit alle ZuhörerInnen, die jetzt mitfiebern, sich auch mit euch mit freuen können.
5: Ja, auf jeden Fall sehr respektabel, wie du den Weg des größten größtmöglichen Widerstandes gehst, das ist echt Hammer.
6: Und anhand von Marias Beispiel haben wir jetzt schon mal sehr schön sehen können, dass wir zwar das Recht auf unserer Seite haben, es aber dennoch manchmal sehr, sehr hart sein kann, damit umzugehen und das umzusetzen. Deswegen schauen wir ja noch an andere Berufsgruppen und zunächst haben wir da einmal die liebe Kim befragt, denn sie arbeitet bei der Polizei und auch dort müsste ja eigentlich das Recht zur veganen Ernährung angewendet werden. Und da sind wir jetzt besonders gespannt, inwiefern es die Polizei einem möglich macht, sich auch auf der Arbeit vegan zu ernähren.
7: Hallo ihr Lieben, erstmal vielen Dank für die Chance, hier bei euch reden zu dürfen. Ich bin die Kim, ich bin im Wechselschichtdienst bei einer Landespolizei, aber auf einer recht kleinen Dienststelle, auf einer Landdienststelle. In der Bereitschaftspolizei, in den geschlossenen Einsätzen ist es so, dass es eine Verpflegung gibt für die Dienste, da kann man aber dann nur zwischen vegetarisch und omnivor wählen. Da gibt es leider noch nicht voll vegan. Da ist zwar auch Marmelade und so weiter dabei, aber da muss man sich halt sonst einen Aufstrich oder so mitnehmen, wenn man das wüsste. Bei uns im Wechselschichtdienst gibt es das nicht. Da muss man sich selbst versorgen. Und ja da ist es dann schon mal schwierig, wenn es dann in die Nacht geht, wenn man auf einmal Hunger bekommt und nicht vorgesorgt hat, noch was zu finden. Generell ist das ja auf dem Land schon so eine Sache, was Warmes, Veganes zu kriegen. Nachts macht es dann die Sache nicht einfacher. Da muss man dann sonst zum großen goldenen M greifen oder gucken, was die Tankstelle bietet. Deswegen macht das dann schon Sinn, dass man immer mal irgendeinen Riegel oder so auf Vorrat hat oder einen Apfel immer dabei hat. Falls dann die Nachtcravings kommen, wenn die Müdigkeit kickt, damit man dann sich irgendwie wach halten kann. Ähm, auf den Dienststellen, die ich war, die alle ziemlich ländlich waren, war es immer so, dass da schon ziemlich noch die toxische Männlichkeit herrscht. Also, bei der ersten Dienststelle war dann die Frage, als ich da ankam, mit oder ohne. Das war dann die Frage, ob ich mein Match mit Zwiebeln oder ohne haben möchte. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen Kollegen in meiner Dienstgruppe, der vegan ist, der mich damals auch ähm, da auf den Trichter gebracht hat, mich mal da zu informieren. Und ähm, ich finde es lustig, dass trotzdem ähm, die Sprüche oder die Witze aus der Dienstgruppe dann eher in meine Richtung kommen. Naja, ähm, jedenfalls, es ist auf jeden Fall machbar und ähm, alles einfach eine Gewohnheitssache und ich hoffe, es klappt weiterhin und ich wünsche euch noch einen schönen Urlaub.
5: Vielen Dank, liebe Kim, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal ein Bild von deiner Situation gemalt hast. Ich finde es natürlich krass, dass du einen Kumpel hast auf der Arbeit, der vegan ist und du dann aber die Sprüche abbekommst. Das ist so hängen geblieben. Das regt mich persönlich einfach sehr auf, wenn man auch von dem schwachen Geschlecht und sowas redet. Ich kriege da halt richtige unangenehme Gefühle. Und deswegen finde ich das besonders mies an der Geschichte, unabhängig davon, dass du nicht genug veganes Essen zu dir nehmen kannst auf der Arbeit, ähm, stößt mir das wirklich sehr auf.
6: Ja, keine Frage. Toxische Männlichkeit ist leider Gottes immer noch ein Riesenproblem und es ist super, super schade, dass du davon ähm, anscheinend ja regelmäßig auf Arbeit betroffen bist. Ähm, das tut mir super leid für dich. Umso respektabler finde ich es, dass du da trotzdem deinen Weg gehst und ähm, dich weiterhin vegan ernährst und anscheinend ganz gut auf Durchzug schalten kannst. Es ist ja ähm, neben dem direkten Ansprechen das Beste, was man machen kann, wenn man auf solche Männer trifft. Ähm, aber schade natürlich, dass man da jetzt wieder merkt, dass äh, Recht und angewandtes Recht, also Theorie und Praxis mal wieder mhm. sehr weit voneinander entfernt ist. Ja. Wir haben ja gerade gelernt, du hättest also tatsächlich die Möglichkeit theoretisch zu sagen, hey, ähm, ich bin, ernähre mich vegan aus ethischen Gründen und ich hätte gerne ein veganes Lunchpaket und dann müssten sie dafür sorgen, ähm, dass du das bekommst. Wenn dem nicht sein sollte, müsstest du die Polizei, deine eigene Arbeitsstelle verklagen und dafür sorgen, dass du es bekommst. Da sieht man wieder, wie weit das dann auseinanderliegen kann. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, wenn das für dich so in Ordnung ist und so passt und du dich immer gut vorbereitest und deine Äpfel und Regel mit hast, dann ist das ja halt kein Problem. Aber ich finde eben doch, dass es ein Problem ist, weil gerade an einem Berufsgruppe, die sich ja explizit sehr, sehr stark an das Recht halten muss, mhm. das ausrechnet da, dass nicht angeboten wird, also proaktiv so ein. Wie ernährst du dich? Ernährst du dich vegan? Hier ist eine vegane Alternative. Das wäre natürlich wunderschön und ist aber anscheinend noch Zukunftsmusik. Also schön, dass du dich selbst versorgen kannst. Schade, dass das nicht von der Polizei direkt gemacht wird. Also wenn ihr da vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt uns gerne. Es wird ja auch wie immer bei Instagram und Facebook zu dieser aktuellen Episode einen Post geben. Darunter könnt ihr euch super gerne zu dem Thema und zu dem Podcast austauschen. Und da könnt ihr sehr gerne reinschreiben, wenn ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt und euch so gegenseitig bereichern und von unserer Community einfach Zehren.
5: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist das jetzt nur die Perspektive der einzelnen Person. Natürlich kann es in einem anderen Polizeipräsidium ganz anders laufen. Also, das ist natürlich jetzt nur auf Kim gemünzt.
6: Präsidium. Oder Wachstelle. Oder ähm, Polizeiobertreffpunkt. <lacht> wow. Okay.
5: Ja, genau. Lasst uns wissen, wie es in eurem Treffpunkt <lacht> aussieht. Ach ja.
6: So, also wir wissen jetzt schon mal, bei der Polizei läuft es nicht immer so, wie es laufen sollte für die VeganerInnen. Natürlich könnt ihr aktiv nur was daran ändern, wenn ihr eure Bedürfnisse äußert. Also wenn du dich traust und das möglich ist, kannst du das natürlich einfach mal ansprechen. Mhm. Ähm, ich verstehe aber auch jeden, der da irgendwie hinterm Berg hält und einfach seine Ruhe haben möchte und sich einfach selbst versorgt. Das ist natürlich auch völlig legitim.
5: Auf jeden Fall. Von der Kita über die Polizeistelle kommen wir mal ins Krankenhaus und hören mal, was, oh nein.
6: was die passiert?
5: Krankenschwester Anna zu dem Thema zu sagen hat. Ich bin sehr gespannt.
1: Hallo, mein Name ist Anna. Ich arbeite als Intensivkrankenschwester in einem sehr großen Klinikverbund in München und wollte kurz erzählen, wie das bei uns zum veganen Essen so aussieht. Wir haben tatsächlich ein veganes Angebot für Patienten und Personal müssen es aber explizit bestellen. Das bedeutet, wenn wir einen Patienten aufnehmen, müssen fragen wir den meistens, in welcher Ernährungsform er sich ernährt. Der muss uns das dann mitteilen und wir müssen das praktisch für jeden Tag extra bestellen. Ähm, leider wissen aber wahnsinnig viele Kollegen von uns gar nicht, dass es überhaupt so ein veganes Angebot gibt. Und dementsprechend hatten wir auch schon Fälle, wo wir für vegane Patienten tatsächlich vegetarisches Essen mit dem Vermerk Laktoseintolerant bestellt haben. Ich selber habe das auch erst vor knapp drei Jahren erfahren, dass wir diese Möglichkeit haben, als ich selber angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Und auch heute ist es jetzt noch so, dass wir in der Kantine für Personal oft nur das, die Möglichkeit haben, Be Beilagen zu bestellen. Ähm, auf Nachfrage nach veganem Essen kam die Antwort, dass die Nachfrage einfach nicht groß genug dafür sei. Ich glaube allerdings, dass wenn es angeboten würde, es auch wirklich mehr Kollegen bestellen würden. Ähm, für Pausen generell, wie für die Frühstückspause oder im Spätdienst die Abendbrotpause, bestellen wir ganz oft über Online-Lieferservices von Supermärkten, ähm, Aufstriche, Marmeladen, Margarine, Butter, Hafermilch auch tatsächlich mittlerweile. Ähm, das muss aber dann über die Trinkgeldkasse von Station bezahlt werden, in die wir teilweise auch selber noch einzahlen müssen. Genau, ähm ich finde es wahnsinnig gut, dass veganes Essen angeboten wird bei uns in der Klinik, aber ähm, ich finde es leider oft nicht gut umgesetzt. Es fehlen meistens die Proteinquellen ähm, und das Essen besteht zu einem wahnsinnigen Großteil aus Beilagen und wirklich undefinierbaren Soßen mit viel zu viel Zuckergehalt. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass diese Krankenhaus-Großküchen sich da noch wahnsinnig viel Recherche einholen müssen oder sich auch einfach mal beraten lassen müssen von einem veganen Ernährungsberater zum Beispiel, um da einfach nochmal ein bisschen eine bessere Umsetzung anbieten zu können.
5: Sehr, sehr interessant. Danke, liebe Anna, für den Einblick. Ich finde auch, dass ErnährungsberaterInnen viel größeren Status haben sollten und immer zur Rate gezogen werden sollten, wenn Experten oder ExpertInnen nicht weiter wissen. Ich habe eine Frage an Juju, nachdem ich das gehört habe. Ähm, die Frage war, wie viel Beilagen kann man essen, bis man satt ist?
6: <lacht> das kommt auf die Beilagen an, auf die Größe deines Magens und auf dein Sättigungsgefühl, ob du das früh wahrnimmst oder eben äh, spät, also dann, wenn du eigentlich schon längst mega satt bist, also auch auf deine Geschwindigkeit der Essensaufnahme und deinen Kautaktus. Schön. Taktus, sagt man das Taktung so? wahrscheinlich. Deine Kautaktung.
5: Ja, ist verrückt, was sie sagt, was sie sagt mit der Kantine, oder?
6: Ja, total. Also einfach nur ähm, alles weglassen, außer das, was vegan ist, in der Hoffnung, dass es nicht doch dann noch in Butter geschwenkt wurde oder so, mhm. ist schon eine Ansage. Also, dass es da in solchen großen Institutionen ähm, keine vegane Alternative gibt. Und wir reden von 2022, wo man echt sagen könnte, ey Leute, ähm, mhm. das ist ja wirklich das Einfachste. Ich kenne das halt damals noch von unseren Filmproduktionen. Ähm, dass es ganz oft einfach veganes Essen angeboten wurde, weil das am einfachsten ist. Das vertragen alle. Ja. Ähm, jetzt auch gerade mit dieser schrecklichen Situation in der Ukraine ähm, gibt es ja immer mehr ähm, Küchen, die eben an der Grenze ähm, Essen anbieten und das einfach in vegan, vegane Suppen anbieten, weil da so gut wie alle Allergiker ähm, außen vor sind. Ähm, also das Essen auch aufnehmen können, Veganer sowieso. Mhm. Ähm, und das einfach die sichere Bank ist. so Und das nicht einfach als, als Grund, Credum anzubieten und dann zu sagen: On top gibt es jetzt hier noch irgendwelche, weiß ich was, Rinderfiletspitzen oder keine Ahnung. So rum sollte es eigentlich ablaufen. Und dass man sich gerade in einem Krankenhaus dann nicht an die aktuellen Vorgaben hält, wie zum Beispiel die, da war eine ja der Health wie bitte? Wie zum Beispiel in der Planetary Health Diet wo ähm, WissenschaftlerInnen erstmal geguckt haben, welches Essen ist gesundheitlich förderlich mhm. und dann, welches Essen ist klimaschutztechnisch nicht mehr zu empfehlen. Wow. Das waren die zwei Faktoren, die sie damit reingenommen haben. Leider Gottes nicht die Ethik, denn sonst wäre natürlich jegliches tierisches Lebensmittel gestrichen. So finden tierische Lebensmittel immer noch seinen Platz in diesem neuen Ernährungsteller, den sie da aufgestellt haben. Aber zu einem unfassbar, kleinen Anteil. Also wenn man das anwendet, sie haben auch ein Kochbuch mit rausgegeben, gibt es zum Beispiel ähm, ein Gericht, wo dann eben 14 Gramm Rindfleisch und ein Drittel Ei mit angeboten wird. Ja, das ist ja verschwindend ähm, wenig. Das ist verschwindend Schön. wenig und vor allem, weil eben auch noch Tofu und Linsen ähm, und Nüsse mit angeboten werden, also pflanzliche Proteine, die dieses tierische Protein ähm, durchaus ersetzen könnten. Verstehe ich nicht ganz, warum man sich ganz rauslässt, aber wie gesagt, da wurde eben die Ethik nicht mitberechnet ähm, und dass man sich eben, worauf ich hinaus will, nicht ausrechnet in einem Krankenhaus, also einem Ort, wo kranke Menschen gesund werden müssen, sich an, beispielsweise an solchen neuen Erkenntnissen orientiert und sagt, hey, wir kochen jetzt mal wenigstens nach der Planetary Health Diet, ähm, ist einfach total rückschrittlich und peinlich.
5: Let food be your medicine, ne? sollte da eigentlich groß geschrieben werden.
6: Ganz genau. Ja, also echt traurig zu hören, dass es auch im Krankenhaus immer noch so ein Akt ist. Ähm, ich war leider Gottes auch schon öfters mal im Krankenhaus und auch damals habe ich schon ähm, veganes Essen bestellt oder versucht zu bestellen oder zumindest vegetarisches, weil ich auch damals schon keine Lust hatte auf irgendwelche billigen Schweinebrühwürste oder sowas. Ähm, und es ist immer ziemlich schwierig gewesen und ziemlich unlecker und ich war oft ziemlich hungrig im Krankenhaus. Ähm, schade, dass ich da irgendwie nicht viel getan hat. Und dass selbst das Personal nicht Bescheid weiß, dass man veganes Essen bestellen kann und auch du das erst rausbekommen hast, nachdem du vegan wurdest und dich da informiert hast und nicht proaktiv vom Krankenhausträger selbst informiert wurdest, Puh, wir haben echt noch so viel zu tun. Ja,
5: dran. liegt das an uns, dass wir das, dass es für uns so normal ist und dass wir denken, klar, könnt ihr einfach Falafeln und Kartoffeln anbieten. Mhm. Also liegt das an uns oder liegt es am System?
6: Das liegt auf jeden Fall an System, weil es ist nicht unsere Aufgabe, in dem Krankenhaus dafür so zu sorgen, dass die Patienten unterstützend gesundes Essen bekommen. Also das sollte doch echt das Minimum sein. Aber der Fehler liegt natürlich da im System. Ich will jetzt hier nicht irgendwas Verschwörerisches aufmalen, aber dass irgendwie die Pharmaindustrie nicht gerade daran interessiert ist, dass die Leute mal eben von alleine am besten noch durch die Ernährung gesund werden und mhm. bleiben, weil sie dann eben kein Geld verdienen, ist ja irgendwie kein Geheimnis und dass da jetzt nicht ein wahnsinniger Druck gemacht wird von Seiten der Industrie mhm. oder eben auch von Seiten der ähm, Medizin. Da haben wir auch schon oft genug thematisiert, dass das einfach noch nicht genug Platz findet, ähm, ist kein Geheimnis und deswegen ja wäre es deren Aufgabe, aber da sie diese Aufgabe anscheinend nicht sehr gut erfüllen, Fabi, kommen wir ins Spiel, wir ins unser Spiel. Verein vegan gesund mit Grund. <lacht> Das ist, ähm, ja, das sind aber wirklich, äh, wir lachen jetzt, das sind wirklich mhm. Themen, die wir angreifen werden mit dem Verein, ähm, Willst wo wir. Du in's
5: in Krankenhäuser gehen und die Leitungspersonen yes. aufklären?
6: Ich will die besten veganen ErnährungsberaterInnen ganz Deutschlands um uns scharen und in Schulen, Unternehmen, Krankenhäuser gehen und dort versuchen, so viel wie möglich zu verändern, aufzuklären, wach zu rütteln zur Not ähm, und dort die Speisepläne umschreiben. Natürlich, das ist. Ähm, Okay. Was, was wir vielleicht nicht morgen umsetzen, aber das ist ja das, was wir gerade runterschreiben, formulieren. Wir schreiben gerade unser Konzept, wir schreiben die Satzung, wir werden noch diesen Sommer den Verein gründen und ähm, werden dann mithilfe der ersten Fördergelder ähm, loslegen. Also ja, ich habe es ein bisschen satt, da einfach nur noch zuzugucken und so, mich darüber zu ärgern, dass es so ist, sondern ähm, da eben zum Beispiel zur Polizei zu gehen und zu sagen, Leute, Ihr habt VeganerInnen unter euch, sorgt doch dafür, dass sie essen können. Wie sieht's aus mit den Insassen? Wie sieht es aus, ich würde gerne alles verändern, auf direkt morgen, <lacht> über ja. Nacht. Ähm, ich komme absolut nicht aus irgendeinem unternehmerischen Kontext, Fabi auch nicht, mhm. aber ich bin bereit, das alles mir anzueignen und zu versuchen, so gut wie wir können eben und um mit unserer Energie da was zu verändern, klar. Check. Check. Ich muss mal kurz die Kichererbsen schwenken. Mach mal.
5: Die Kichererbsen sind leicht angebrannt, aber wir lieben Röstaromen <lacht> erstens. Zweitens haben wir ein gerade schlafendes Baby und nehmen drittens einen Podcast auf und kochen das Essen parallel. Deswegen verkraften wir das an dieser Stelle.
6: Das ist auch das erste Mal, dass wir neben der Podcastaufnahme versuchen zu kochen, aber irgendwie wird momentan der Tag immer enger getaktet und da müssen wir manchmal kreativ werden, wenn wir uns weiterhin ausgewogen, vegan und vollwertig ernähren möchten. So sieht's
5: aus. <lacht> dass wir unsere Aufklärungsarbeit auch bis in die Krankenhäuser ausweiten, war mir nicht klar, <lacht> ähm, aber dass wir in die Schulen gehen, war mir klar, da habe ich auch am meisten Lust drauf tatsächlich, weil ich mh, den Zugang zu Kindern erstens sehr habe und du ja auch und ja, mein Herz da einfach sich sehr weitet und deswegen hören wir mal, was der Tarek dazu zu sagen hat und ich bin schon sehr, sehr gespannt.
6: Ich auch, Kinder sind unsere Zukunft.
3: Yeah. Hallo liebe Juju, hallo lieber Fabi. Vielen Dank, dass ich heute bei eurem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich euren Podcast sehr gerne mag und ihn mir immer sehr gerne anhöre. Man könnte schon fast sagen, dass ich Fan bin von euch. Ja, nee, ich bin Fan von euch, doch nicht nur fast. Jetzt wisst ihr das auch und jetzt ist aber auch genug mit Pogepudere. Hier geht es jetzt um die vegane Wurst in der Schule. Und ich möchte euch ganz kurz erzählen, was man ja, aus SchülerInnen- und LehrerInnen-Sicht so für Optionen hat, sich vegan an der Schule zu ernähren. Und da ist man als Ganztagsschule ganz schnell bei dem Punkt mensa -Essen. und da gestaltet es sich bei uns an der Schule so, dass die SchülerInnen die Auswahl haben zwischen einer vegetarischen Variante und ähm, ja, einer Variante mit Fleisch und es de facto keine vegane Variante ausdrücklich gibt. Sprich, man ist als Veganerin oder als Veganer vom Glück äh, abhängig und hofft auf Spaghetti mit Tomatensauce. Oder man ist mit der Person, die das Essen ausgibt, so gut gestellt, dass man ja, sich aus den Beilagen einen <lacht> veganen Teller zaubern kann. Das sind so die Möglichkeiten, am schulmensa teilzunehmen. Leider, weil selbst das Salatdressing äh, nicht vegan ist bei uns. Finde ich das gut? Nein, ich finde das nicht gut und würde mir sehr, sehr wünschen, dass es vielleicht ein- oder zweimal die Woche ähm, anstatt der vegetarischen Variante dann eine vegane Variante gibt. Einfach auch um die Berührungsängste, die ich durchaus wahrnehme bei Jugendlichen, ähm, ja in Bezug auf vegane Ernährung abbauen könnte. Ich weiß auch nicht, was die sich dann unter veganer Ernährung vorstellen, aber äh, ich kann einfach nur sagen, dass es mega abwechslungsreich, ist, super lecker und ich glaube, den Schulalltag oder das Schulessen super, super bereichern würde. Viele meiner SchülerInnen wissen auch, dass ich mich vegan ernähre und sind auch super interessiert und fragen ganz viel und ich versuche das dann natürlich, wenn das thematisch äh, passt für meine Fächer, auch im Unterricht mit einzubringen. Allerdings ist es so, dass wir LehrerInnen dazu angehalten sind, die Materialien, die uns zur Verfügung stehen, auch zu benutzen, sprich, dass wir überwiegend mit den Schulbüchern arbeiten sollen und ja, weniger auf Material, was wir von Internetplattformen vielleicht ausdrucken, zurückgreifen, einfach um Kopierkosten zu sparen. Genau. Und ja, wenn man dann mit den Schulbüchern arbeitet, dann wird ganz schnell deutlich, dass diese Themen zwar angeschnitten werden, die mit Veganismus zusammenhängen, also Ökosystem, Klimakrise und so weiter und so fort, aber dass der Veganismus an sich wenig Beachtung findet. Man hat zum Beispiel bei uns ähm, ja, in Klasse 8 Ökosystem Regenwald, da geht es um den Mais und den Sojaanbau. Äh, aber da ja, fällt auch kein Wort darüber, äh, wenn man über die Rinderfarmen in den Great Plains äh, spricht in den USA, äh, was, was, was die für einen Anteil an, an der Klimakrise haben. Und dass der Mais und Sojaanbau ja in erster Linie ja, der Futtermittelherstellung dient. Deutlicher wird es dann bei mir in Erdkunde in Klasse 9 und 10, wenn es um den Hunger auf dieser Welt geht und dann das erste Mal wirklich schwarz auf weiß steht, dass wenn die Industrieländer bzw. die Menschen, die in Industrieländern leben, weniger Fleisch konsumieren würden, dass ähm, ja, der Hunger auf dieser Erde zumindest reduziert werden könnte. Also man findet viele gute Ansätze, die meiner Meinung nach einfach nicht tief genug gehen und äh, ja wie gesagt von der Initiative der Lehrkraft halt abhängen. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass der Wissensdurst auf Seiten der Schülerschaft da ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in einer Vertretungsstunde, in der wir über, den, über die Milchproduktion oder die Milchindustrie gesprochen haben, dass sehr, sehr viele SchülerInnen sich sehr betroffen gezeigt haben, als ich erzählt habe, dass ähm, den Kühen die Kälber weggenommen werden zum Beispiel. Die saßen dort mit... Ähm, runtergelassener Kinnlade und äh, ja, haben einfach verdutzt geguckt und gesagt, oh Mann, wieso wussten wir das nicht? Und ich denke, es ist unsere Pflicht als Lehrkraft, ähm, ja, diese Wissenslücken, die ja total lebensnah auch sind. Ich meine, es Konsumieren viele tagtäglich einfach zu schließen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das Thema Veganismus einen ähm, größeren Platz in den Lehrplänen findet. Nicht aus missionarischen Gründen, sondern einfach nur auf Aufklärer, Aus, aus, aus <lacht> schwieriges Wort, aus aufklärerischen Gründen. Sodass sich dann mit diesem Wissen jeder bitte seine Meinung bilden kann und für sich entscheiden kann. Ich möchte diesen Weg gehen oder ich möchte ihn nicht gehen, aber ja, dann auch wissen, was das für Konsequenzen für Mensch und Tier hat.
5: Wow, super, vielen Dank, teile ich total, was du gesagt hast, Tarek. Du hast gesagt, du bist ein Fan von uns, wir sind auf jeden Fall auch Fan von dir, das kann ich dir jetzt schon Absolut. sagen. Absolut. Auf jeden Fall.
6: Ja, krass, ich finde es erschreckend, wie sehr dir dann doch die Hände gebunden sind, als Lehrer dort deinen eigenen Input mit reinzubringen. Natürlich kannst du das in ja, begrenzt machen und machst es ja auch, aber ähm, wenn du schon als Veganer, der da Lust hat, darüber aufzuklären, so eingeschränkt bist, ähm, wie soll dann jemand, der vielleicht vegan Gegner ist, ähm, sich da hinsetzen und die Kinder entsprechend aufklären? Also das ist ja im Endeffekt von zu Hause aus kannst du es nicht erwarten, nicht voraussetzen. Die Kinder, wenn sie es anders beigebracht bekommen, ähm, glauben an die Glaubenssätze der Eltern und der deren Umgebung. Und dann hängt es also letztendlich an den Bildungsstätten, dort, äh, die Aufklärung zu leisten, die ihnen zusteht. Also ich finde, das ist einfach ein sollte ein Grundrecht von Kindern sein, Informationen zu bekommen, die ihnen zustehen und die sie direkt betreffen. Wie du sagst, das ist das total lebensnah. Ähm, und dass das nicht gewährleistet wird von der Schule aus, ist total schade, da könnten wir jetzt lange über äh, das Bildungssystem reden und darüber, dass es dann ja doch extrem veraltet ist und man noch ganz viele andere Sachen da auch lernen müsste, aber wir bleiben natürlich, ähm, wie der Podcast-Name schon hergibt, ähm, bei, beim Veganismus. Ähm, insofern finde ich das ganz äh, spannend und schön, dass du da dein Bestes gibst und aufklärst, soweit du eben kannst und darfst. Ähm, und ja, was du gerade beschrieben hast, zeigt ja auch, dass die Schüler eben dann doch auch offen sind und betroffen sind und genau so soll es ja auch sein, weil es steht ihnen einfach zu, zu wissen, wo ihr tägliches Essen herkommt und was es gegebenenfalls für Konsequenzen mit sich bringt. Ähm denn natürlich, Kinder sind unsere Zukunft, auch sie werden irgendwann erwachsen, auch sie werden irgendwann Kinder haben gegebenenfalls oder Lehrer werden und das Hamsterrad wird sich so immer weiter drehen und erst wenn wir daraus eine Spirale machen, im Optimalfall eine Aufwärtsspirale, können wir das Ganze durchbrechen und ähm, die Informationen, die uns allen zustehen, an die Schülerschaft, an die Menschen bringen ähm, ja, auch da warten also noch große Aufgaben und auch da hoffen wir, dass wir mit dem Verein in die Schulen steppen dürfen und da ein bisschen für Wirbel sorgen dürfen.
5: Ja, hundert Prozent. Also was heißt dürfen? Wir werden es uns selber ermöglichen und dann selber auch erlauben und in die Schulen gehen und inspirieren und informieren. Ich habe da maximal Bock drauf. Das wird
6: legendär. Auf jeden Fall. <lacht> Diese einzelnen Schnipsel, die ihr hier in dem Podcast bis jetzt gehört habt, haben wir natürlich über mehrere Tage zusammengetragen und auch schon ähm, ja, einen Teil des Podcasts aufgenommen, also darauf reagiert. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass ja dann doch viele gesagt haben, dass sie eben nicht vollwertig vegan ernährt werden, leider Gottes. Und dafür wollen wir natürlich wie immer eine Lösung finden für dieses Problem, denn ihr wisst ja, wir schlüsseln nicht nur auf und probieren von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, mhm. sondern probieren euch auch am Ende immer irgendwie eine praxisorientierte Lösungs. Vorschlagsgeschichte zu geben.
5: Schön kompliziert gesagt, ja. ja.
6: Und deswegen habe ich heute 90 Minuten mit der lieben Anna von der Erbsenzählerin von Instagram ähm, telefoniert. Sie war schon mal bei uns zu Gast beim Podcast, da ging es um die vegane Schwangerschaft, denn sie ist vegane Ernährungsberaterin. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben uns überlegt, dass es ganz cool wäre, euch noch ein paar kleine Tipps zu geben, wie ihr denn tatsächlich trotzdem auf eure Nährstoffe kommt, ähm, auf eure veganen Nährstoffe auch wenn ihr vielleicht auf Arbeit dazu gezwungen seid, einfach nur die tierischen Lebensmittel wegzulassen, weil das alleine ist natürlich keine vollwertige vegane Ernährung. Aber wie könnte man das dann jetzt abends und morgens und zu Hause ausgleichen?
4: Hallo, also, ich hätte noch folgende Tipps, wenn man jetzt so gar nicht die Möglichkeit hat, an Hülsenfrüchte oder Nüsse im, äh, am Buffet zu kommen und da auf äh, Kartoffeln und Gemüse und Salatbar angewiesen ist. Also erstmal finde ich es eine super easy Möglichkeit, sich einfach Hülsenfrüchte einzupacken, zum Beispiel Kichererbsen oder Kidneybohnen, schmeißt euch das äh, in eure Arbeitstasche rein, in eine Dose oder in ein Glas, damit könnt ihr dann zum Beispiel einen Salat schon super vollwertig anreißen. Oder auch ein Pasta-Gericht zum Beispiel. Ähm, ansonsten finde ich Studentenfutter super als Snack zwischendurch, dass man einfach immer ein paar Nüsse, eine Handvoll Nüsse da äh, sich reinpfeifen kann. Oder man macht sich Hummus aufs Brot, hat man auch wieder die Hülsenfrüchte, auch Kombinationen Hülsenfrüchte und äh, Getreide. Und Nussmus ist auch eine tolle Möglichkeit. Kann man sich irgendwie ins äh, Müsli machen oder aufs Brot machen. Oder Nussmus mit Bananen oder was auch immer. Und wenn man die Möglichkeiten da hat, wäre es natürlich schön, wenn man Getreide dann in der Vollkornvariante wählt. Aber ich weiß, dass das in vielen Kantinen immer auch nicht möglich ist. Aber dann kann man es ja wenigstens im privaten Rahmen, wenn man sich das Butterbrot mitnimmt oder das Brötchen irgendwie beim Bäcker besorgt oder so, da auf die Vollkornvariante zu achten. Und dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Dann kann man das, was man im Alltag eben oder außerhalb äh, nicht bekommt, dann privat ergänzen. Genau. Liebe Grüße!
5: Sehr, sehr cool. So einfach kann es sein. Liebe Grüße zurück, liebe Anna und danke dir für den Beitrag. Ich möchte nur ganz kurz auf eine spezielle Sache eingehen. Dieses bananen sandwich wenn man es so nennt, ist auf jeden Fall die absolute ähm, Entdeckung, weil ich bin ja jetzt, seit ich mich vegan ernähre, habe ich meine Allergien ein bisschen reduziert und bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich Erdnussbutter essen kann oder Erdnusscreme, wie heißt mhm. das? Erdnussbutter, mhm. ne? Und das hat ja mein Leben verändert. Also eine aufgeschnittene Banane bestrichen mit Erdnussbutter mhm. ist einfach der absolute Wahnsinn. Und das Rezept, was ja. wir neulich hochgeladen haben.
6: Danke, dass du es erwähnst. Ja, gerne. Erzähl Genau, mal. Wir haben ja so leckere Rezeptreels immer auf Instagram und Facebook und TikTok. Und da haben wir genau das gemacht. Wir haben Banane, eine Banane aufgeschnitten mit Erdnussmus oder Mus Nussmus deiner Wahl bestrichen und das Ganze dann noch in Schokolade getunkt und etwas Salz drüber gestreut. Richtig, richtig lecker. Das Verrückte war, wir haben das Ganze dann noch eingefroren, damit wir es gut filmen können und sind dadurch auf die Idee gekommen, dass das auch ein Hammer-Eiskonfekt sein kann. Wie habe ich es genannt, Fabi? Banaline, genau. Fabi fand den Namen nicht ganz so cool, warum auch immer. Ich verstehe es bis jetzt nicht so richtig. Was ist an Banaline so schlimm, ha? Ja,
5: schlimm ist daran gar nichts. Das Einzige, was damit ist, ist, dass ich dachte, dass das keiner checkt. Also, weil ich selber, ich habe es null verstanden. Banaline, eine. Hä? Und dann Praline? Bananenpraline. Ja, ja, das war mir ein bisschen weit hergeholt. Jetzt, mittlerweile, macht das Sinn. Aber in dem Moment, als du mich gefragt hast, dachte ich mir: Hä? Banaline? Das klingt total banane, also total dulle einfach nur. Ich habe es. <lacht>
6: Und ich habe mich gewundert, weil du so wortgewandt bist und Wörter so sehr liebst und Reime liebst und ich dachte eigentlich, du fährst voll darauf ab, dass ja. ich mir auch mal sowas cooles einfallen lasse und du dann so, sehe ich nicht.
5: Mittlerweile, mittlerweile sehe ich es seh anders. Ich finde es gut. Banaline okay. ist, ist, cool. ein, äh, ist auch ein Brand mittlerweile in meinem Hirn.
6: <lacht> ja, Banaline kann man auf jeden Fall auch einfrieren und dann hat man ein wunderbares Eiskonfekt im Sommer. Wir schweifen ab. Also auf jeden Fall, um mal wieder bei der Praxis zu bleiben. Ich stelle ja. mir gerade vor, wie die liebe Anna aus dem Haus geht und sich sicherheitshalber, sicherheitshalber so einen Block Tofu unter den Arm klemmt, okay. <lacht> falls mal die Proteine nicht verfügbar sind. Sehr gut. Ähm, ja, Könnte auch unsere Große sein, liebt der Tofu auch über alles. Ja. Ähm, ja, aber ihr seht, auch eine Ernährungsberaterin ähm, hat da super praktische und einfache Tipps und es ist einfach total gut machbar. Man muss sich halt wirklich mit dem... Mit den lieben Hülsenfrüchten in welcher Form auch immer und den Nüssen und den Samen ein bisschen anfreunden, das mussten wir auch. Aber mit den richtigen Rezepten, Gewürzen und Kniffen und auch letztendlich ist es auch eine Gewöhnung, äh, Umgewöhnung, ähm, kann man das auf jeden Fall super lecker hinbekommen. Und wir sind uns sicher, dass ihr da auch, wenn ihr in der Kantine einiges weglasst, ähm, auf eure Proteine kommt, wenn ihr diese Tipps beherzigt.
5: Das glaube ich auch, ja.
6: Schön, ich finde mit diesem abschließenden ähm, Tipp von der lieben Anna ist das Ganze noch richtig rund geworden. Mhm. Ähm, trotzdem natürlich ein bisschen traurige Episode irgendwie, also super vielfältig, aber so richtig ähm, so richtig ermutigend war das jetzt irgendwie dann doch nicht. Die Rechtslage ist irgendwie da, aber irgendwie wird sie überhaupt nicht angewendet und hm, was können wir denn jetzt auch motivieren, das sagen, Fabi, dass wir euch nicht so rausschicken? Das ist
5: krass, weil ich finde es gar nicht so. Also Echt? Nee, ich, es, es war mir halt auch klar, dass, dass es noch nicht ausgereift ist mhm. und man nicht überall veganes Essen bekommen kann. Das war mir klar im Vorfeld. Also ich habe es geahnt. Mir war es natürlich nicht klar. Ich bin ja nicht Nostradamus. Ich finde schon, es hat auch Mut gemacht, phasenweise, weil mhm. es dann doch ja Tendenzen gibt, die sich ganz klar abzeichnen. Der Veganismus wird immer größer. Die Leute verstehen, dass es nichts Wildes ist. Keine Hexerei, keine Raketenwissenschaft, keine Quantenmechanik, sondern einfach nur <lacht> Michael. Einfach nur eine Ernährungsform, die dem Tierleid entgegenwirkt.
6: Ähm. Verstehe ich. Mir geht es ein bisschen anders, weil ich hatte ja ursprünglich die Idee für die Episode und ich habe ja auch die ganzen ähm, Podcast-HörerInnen recherchiert und sie oder auch Instagram-Follower und habe sie ja mit eingeflochten, natürlich nicht zuletzt in der Hoffnung, dass ich ähm, diese verschiedenen Berufsgruppen raussuche und jeweils eine Person da auswähle und ich wusste nicht, was sie sagen. Also ich habe einfach mhm. nur gesagt, wollt ihr mitmachen, willst du mal erzählen, wie es in deinem Berufsalltag ist und wie das bei dir schon möglich ist, sich vegan zu ernähren und natürlich hatte ich in meiner kleinen, naiven Bubble-Welt und in meinem... Ähm ähm, Idealismus, in dem ich mich manchmal so befinde. Natürlich hatte ich die Hoffnung, dass da auch positive, schöne Nachrichten kommen. Äh, also so richtig ja, yeah, bei uns geht es so richtig vegan ab und äh, ich werde hier voll gut versorgt und natürlich wird darauf geachtet und Rücksicht genommen. Das war natürlich meine Hoffnung auch für die äh, einzelnen Personen, dass sie irgendwie gut gebettet in ihrem Arbeitsleben da ähm, ihrem ethischen Lebensweise nachgehen dürfen. Ja. Die positiven Tendenzen sind natürlich auf jeden Fall zu sehen und wir sind uns auch sicher, dass wenn wir die Episode in einem Jahr, vielleicht sollten wir das machen, was? in einem Jahr nochmal die gleiche Episode machen, die gleichen Personen nochmal befragen mhm. und hören, ob sich in der Zeit schon was getan hat und ob sie vielleicht auch selbst was dafür getan haben, dass sich was tut. Das ist immer ziemlich zu empfehlen, das geht dann meiner Erfahrung nach um einiges schneller immer mit den Veränderungen, wenn man sie selber mit hervorruft.
5: Ist ein interessanter Gedanke, ja. Jetzt sind wir natürlich auf deine Meinung gespannt. Wie sieht es in deinem Job aus? Hast du die Möglichkeit, dich vegan zu ernähren? Oder musst du dir... Tofu und Kichererbsen einpacken, um auf deine Proteine zu kommen. Schreib uns auf Instagram at vegangesundmitgrund. Schreib uns eine E-Mail info at Auf Facebook kannst du uns auch erreichen und wir freuen uns sehr über den Austausch mit euch. Wir wissen, wie wertvoll das ist. Wir wissen es auch sehr zu schätzen und jeden Sonntag kommt auf Instagram auch ein Post raus, auf dem ihr euch austauschen könnt und wir freuen uns über jeden Like und jeden Kommentar. Liebe geht raus, liebe geht rein. Vielen Dank. Ciao. Ciao.